0: 第六十七集，第八章，影响。一，马德兰先生在什么镜子里看头发？天开始拂晓，方听一夜发烧和失眠，不过满脑子幸福的图景。早上他睡着了，看护他的森普利斯嬷嬷趁他睡着去准备新的金基纳霜药剂。称职的嬷嬷在诊所的实验室已经待了一段时间，她俯向药物和药瓶，由于清晨的雾气笼罩在物体上面，她要凑近去看。突然，他回过头来，轻轻叫了一声：“马德兰先生站在他面前，他刚刚悄无声息地进来了
1: 。”“是您，市长先生。
0: ”他大声说，他低声回答。这个可怜的女人情况怎样
1: ？目前情况不坏，但我们一度很不安
0: 。他给她解释发生的事。方听昨天情况很糟，现在他好多了，因为他以为市长先生到蒙德菲美去找他的女儿了。嬷嬷不敢问市长先生，但他从他的神情看出，他根本不是从那里回来的。一切都很好，他说。您没有欺骗他是对的
1: ，是的
0: 。嬷嬷说
1: ：“但现在市长先生他要见到您，却看不到他的孩子，我们对他说什么呢
0: ？”他沉吟了一下。天主会启示我们的，他说
1: ：“可是不能说谎
0: 。”嬷嬷小声说：“房间里变得亮堂了，亮光直射在马德兰先生的脸上。”嬷嬷偶然抬起眼睛。
1: 我的天，先生
0: ，他叫道
1: ：“您出了什么事？您的头发全白了。
0: ”白了，他说。森普利斯嬷嬷手边没有镜子，他搜索药箱，拿出一面小镜子。诊所的医生用它来检查病人是否死了和没气了。马德兰先生接过镜子，照照自己的头发，说道：“啊。”他说这个字时，并不在乎，似乎在想别的事。嬷嬷在这一切中看到不可名状的东西，感到浑身冰凉。他问：“我能见他吗
1: ？”市长先生没有把他的孩子领回来吗
0: ？当然要领，不过至少得两三天
1: 。如果他一直没有看到市长先生
0: ，嬷嬷胆怯地说。
1: 他就不会知道市长先生回来，让他耐心等待，事情便容易做了。等孩子来了，他会自然而然的想，市长先生带着孩子回来，我们用不着说
0: 谎。马德兰先生好像考虑一下，然后他庄重的说：“不，毛毛，我必须见他。我也许时间紧迫。”修女好像没有注意到“也许”这个词。他给市长先生的话增添了模糊而古怪的含义。他垂下目光，压低声音，恭敬地回答
1: ：“这样的话，他在休息，但市长先生可以进去。
0: ”他看见门没关严，吱呀声会惊醒病人，便批评了几句。然后他走进方厅的房间，来到床边，掀开一点床围，他睡着了。他的呼吸从胸膛里出来，带着这类病人所特有的悲切响声。当那些可怜的母亲们在他们患了不治之症的孩子睡着，为他们守夜时，这种响声会使他们心碎。但呼吸困难几乎没有扰乱反映在他脸上的难以形容的平静。这种平静使他在睡眠中改变了脸容，他的苍白变成了白皙，他的脸颊是殷红的，他的金黄色的长睫毛是他的童真和青春剩下的唯一的美。虽然闭拢和低垂，却在颤动。他整个人也在颤动。似乎有一对翅膀展开了，准备凌空飞翔，把它带走。这只令人感到，却看不出来。看到他这样，绝不会想到这个病人近乎奄奄一息。他不如说，好像就要飞走，而不像就要死去。伸手折花树枝会颤动，仿佛欲躲避，又屈就。当死神神秘的手要摘走灵魂时，人体也有这种颤动。马德兰先生待在床边有一会儿一动不动，轮流望着病人和耶稣受难十字架，如同两个月前他第一次到这个诊所来看望他那天一样。他们俩保持原来的姿态，他睡着，他祈祷，只不过两个月过去了。如今他的头发花白，而他满头白发。嬷嬷没有同他一起进来，他站在床边，手指按在嘴唇上，仿佛房里有人要让那人不出声。他睁开眼睛，看到了他，含笑平静的说
1: ：“克塞特呢？”